0: Saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Holanda Angarita. Viene a compartir conocimientos en el espacio conociendo y amando tus emociones. Holanda Angarita es coach transpersonal, espiritual, acompañante en bio, negro emoción, profesora de yoga, músico, cantante y compositora. Conferenciante, también consulta privada de, de coaches y clientes. También ejerce como coach musical. ...para franquicias de televisión... ...y comparte vídeos con mensajes positivos... ...para todo tipo de públicos... ...quiero recordarte que si quieres colaborar con nosotros... ...con Mindalia puedes dar a me gusta... ...debajo de este vídeo... ...también uh, hacer una, un comentario positivo... ...en el canal... ...o hacernos una donación mediante el botón Super Chat... ...cuando estamos en directo o en cualquier momento a través de nuestra cuenta de Paypal... ...que encontraréis en, el, en la descripción escrita del vídeo. Antes de comenzar, queremos también informarte que Miquel Lizarralde... ...realizará próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El conocido Medium, Miquel Lizarralde, dará conferencias, talleres y consultas privadas... ...en la Ciudad de México y en Miami, desde el 28 de agosto hasta septiembre de 2019... Si quieres más información de todas estas actividades, puedes reservar tu plaza entrando en www.mindalia.com en la sección Giras. Para participar en directo, recuerda y hablar con nosotros, puedes usar el chat eh, que encontrarás eh, al lado del vídeo y eh, puedes hacer tus preguntas a nuestra invitada. El funcionamiento es muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y ahora sí, vamos a dar paso a Holanda Angarita y la conferencia Conociendo y Amando Tus Emociones. Holanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Súper contenta de estar nuevamente aquí en Mindalia Televisión. Es un honor para mí pues compartir con ustedes.
0: Pues todo tuyo, cuando quieras. Gracias.
1: Gracias. Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta ventana tan grande y tan maravillosa que abren. Es una oportunidad para conectarnos con otros seres humanos que están en cualquier parte del mundo. Y para ellos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de las emociones eh, y cómo autogestionarlas para lograr el éxito. Y después de la palabra éxito, ustedes ponen lo que ustedes quieran, el éxito como madre, como padre como pareja, como jefe, como empleado, como ser humano, como miembro de una comunidad, de una iglesia, ¿verdad? Porque es que cuando tenemos el éxito y cuando sabemos cómo funcionamos, cómo funciona esta máquina maravillosa que nos ha dado nuestra, esta, la vida, ¿no? este, Pues ese éxito lo podemos llevar a todos los roles de nuestra vida y esa es la idea, ¿verdad? Este tema de las emociones, pues ya se viene hablando desde antes de Cristo. Siglo 4 antes de Cristo con Platón, y no les voy a dar todo el contexto histórico porque lamentablemente no tenemos el tiempo, pero sí quiero compartir uno que otros momentos importantes de la historia para que vean desde cuándo nos estábamos tragando estas emociones y por qué no sabemos autogestionarlas. Este, tenemos el siglo IV antes de Cristo, Platón, Aristóteles, tenemos los filósofos estoicistas que hablaban, y este concepto me encanta compartirlo siempre porque ellos decían que las emociones eran enfermedades Crónicas que padecían solo las personas poco evolucionadas espiritualmente. Entonces, se podrán imaginar que con esto y con la Edad Media, donde todo lo que se sentía era pecado, pues nadie quería expresar absolutamente nada de lo que sentían y conversar sobre esto, porque incluso hasta lo podían matar, ¿no? Gracias a Dios, después de toda la oscuridad de la noche siempre sale el sol y vino la, la, el renacimiento con nuevos filósofos, nuevos pensadores, nuevas ideas. Y tenemos un concepto que me encanta que trajo Joves desde Inglaterra. Y él decía que las emociones eran esos principios invisibles que precedían a las acciones de los hombres. Y les digo, es verdad, antes de cada lágrima, antes de soltar la carcajada, antes de querer ahorrar a alguien, no literal, por supuesto, hay algo invisible que está pasando ahí. Y eso es lo que hoy vamos a aprender a reconocer, a autogestionar y a mejorar para ser cada día más felices y vivir más en armonía, ¿verdad? Y entonces, este, eh, luego de joven, eh, vino David R. Hawking un poquito más acá y él decía que las emociones y los, y los sentimientos eran miles y miles y miles de pensamientos acumulados en la mente y que no encontraban una vía de escape. Hoy en día se habla de que esas vías de escape, cuando no se salen a través de conversaciones, a través de llanto, a través de, de ayuda con coaches, con psiquiatras, con terapeutas, o a través de un arte o un deporte, esas emociones ahí, esos sentimientos que están ahí aprisionados, salen a través de enfermedades. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Para nada en lo absoluto. Entonces, ¿qué son estas emociones de que tanto hablamos, verdad? Eh, hay un maestro de filosofía antigua que estoy segura que más de uno conoce, se llamaba Krishnamurti. Él hablaba de que en el cuerpo había una inteligencia, pero que había que ser suficientemente inteligente para poder percibir y captar esta inteligencia del cuerpo. Y es verdad, esa inteligencia que cuando te vas a dormir te mantiene respirando. ¿verdad? Que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Esa inteligencia que sigue bombeando sangre desde tu corazón a todos tus órganos y tú no haces absolutamente nada. Esa inteligencia que te hace eh, activar tu sistema inmune, tu sistema digestivo, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa inteligencia, dentro de ese centro de poder que tenemos aquí adentro, están las emociones. Y las emociones lo que hacen es protegernos. La palabra emoción viene del latín mover, que significa movernos de un lugar a otro. Ella te mueve para protegerte, ¿verdad? Entonces aquí es donde aparecen las malinterpretadas emociones positivas y negativas. Las emociones positivas no son positivas porque son buenas. Las emociones negativas no son negativas porque son malas. Las emociones positivas son positivas porque nos acercan a un estímulo externo que nos causa bienestar. Y las emociones negativas son negativas porque nos alejan de un estímulo externo que nos causa malestar. ¿Verdad? ¿Y cómo funciona esto? Tenemos un estímulo externo, en el caso de que sea positivo, tenemos un estímulo externo que nos causa bienestar, ¿verdad? Y dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro cerebro, se activan unos centros de placer que se llaman centros mesocorticolímbicos, límbicos, pero lo vamos a dejar en placer porque es más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Que tú hagas una relación entre ese objeto que te causa placer y la sensación rica y chévere que sentimos. ¿Para qué? Para que volvamos a repetir esta actividad. En el caso de que sea una comida, bueno, para que comamos y sigamos nutriendo a este cuerpo. En el caso de que sea una relación íntima, para que sigamos procreando y manteniendo a este ser humano maravilloso en este planeta. ¿Verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque estos centros de placer también se pueden activar con cosas que no son buenas para nosotros. Y les voy a poner un ejemplo. Si nos votan del trabajo, ¿verdad? Nos votan del trabajo y entonces nosotros. Eh, creamos una que necesitamos salir de esta situación que tenemos. Entonces, lo que hacemos es eh, empezar a tomar alcohol. ¿verdad? Cuando tomamos alcohol, entonces nos olvidamos de que nos votaron del trabajo y nos sentimos bien. Bueno, nos olvidamos. Entonces, creamos una relación con un estímulo externo que no necesariamente nos causa bienestar, que son las adicciones. A las drogas, al alcohol, al sexo, a las compras, a la apuesta. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar muy concentrados con nosotros mismos. Y yo siempre comento que hoy en día vivimos pues conectados a las paredes, conectados hacia afuera. Es la época de la fachada, de la personalidad, de los likes, de los seguidores. Estamos conectados hacia el videojuego, hacia la televisión, hacia la computadora, hacia el teléfono. Ha llegado el momento de caviarnos aunque sea una vez al día, hacia adentro y encontrar en esa inteligencia esas respuestas, ese poder, esa fuente de poder que solamente está dentro de nosotros. Ahora les explico qué pasa con las emociones negativas, cómo funcionamos. Tenemos un estímulo externo que nos causa malestar, ¿verdad? Este malestar puede ser, este estímulo externo puede ser eh, olfativo, auditivo, eh, visual, ¿verdad? Puede ser un recuerdo. Entonces les pongo un ejemplo para que lo podamos comprender mejor. Estamos en un centro comercial, estamos paseando y de repente olemos el perfume de la expareja. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos ese estímulo externo que nos causa un poquito de estrés y inmediatamente vamos al hipocampo. En el hipocampo están todos los recuerdos, ¿verdad? Y el hipocampo inmediatamente trabaja junto con la amígdala y le dice, ¿qué es lo que pasa aquí? La amígdala es la encargada de las emociones. Entre ellos dos nos recuerdan aquí este cuerpecito que lo que nos pasó con ese aroma y con esa expareja no nos gusta. Es un estímulo externo que nos causa malestar y lo que hacemos es alejarnos, irnos al, al otro lado completamente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nuestras emociones nos protegen, nos alejan de ese estímulo externo que nos causa malestar, pero nosotros como estamos cableados hacia afuera y no estamos conectados con nosotros mismos, seguimos haciendo lo que estamos haciendo hoy en día muchísimo, que es estoqueando a las exparejas por las redes sociales, que es siguiendo, eh, manteniendo en nuestra cabeza ese estímulo externo que nos causa estrés, eso es algo que no podemos seguir haciendo. Hoy, por cuestión de tiempo, solamente vamos a trabajar con cuatro emociones básicas, ¿verdad? El miedo, la tristeza, la ira y la alegría, pero hay más. Está el asombro, el erotismo, la seducción, la sorpresa, el asco, pero nos vamos a quedar con las cuatro básicas. Y la primera que vamos a trabajar es el miedo. El miedo es la primera emoción registrada, de hecho, desde la época de las cavernas, esto era lo que nos salvaba de los depredadores inmensos, estos que venían a comernos, incluso la oscuridad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que busca el miedo? Como ya les expliqué, el miedo es una emoción negativa que nos aleja del estímulo externo que nos causa malestar, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahorita, todos, al mismo tiempo, comenzamos a sentir un terremoto, este miedo lo que va a hacer en algunas personas es hacer que corramos a algún lado para salvarnos. Y hay otras que se van a meter debajo de la mesa, debajo del dintel de la puerta para protegerse. ¿Verdad? Entonces, si el estímulo externo es algo como un terremoto, un tsunami, un, un ladrón, alguien que viene, un animal enorme, un león que viene, está bien que corramos y huyamos, ¿verdad? O que nos protejamos debajo de una mesa o debajo de, de algún lugar que nos sentimos protegidos. Pero, ¿qué pasa cuando este estímulo externo es un recuerdo o un pensamiento? A veces hacemos una mala relación, sobre todo, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Nos ha ido mal y entonces se nos presenta la posibilidad de tener una nueva relación y como de una nueva relación de pareja y como la relación que tenemos eh, es de miedo, entonces no queremos enfrentarnos a esto y nos perdemos de una gran oportunidad. ¿Ok? Entonces el miedo nos habla y tenemos que escucharlo, sobre todo si es un miedo psicológico, si es un miedo por un pensamiento o por un recuerdo. ¿Ok? Preguntarnos qué es lo que me está impidiendo hacer este miedo, qué es lo que no me permite hacer este miedo. Y seguir con mi vida, con miedo pero seguir, seguir adelante siempre. Otra emoción es la emoción de la tristeza. La tristeza es una emoción hermosísima, a mí me encanta y la tristeza tiene dos formas de movernos y de alejarnos de ese estímulo externo que nos causa tristeza. Una es a través de la sanación. La sanación es un trabajo conmigo, nada más conmigo, desde adentro, desde mis tejidos más profundos. La tristeza, esa tristeza que nos trata de alejar del estímulo externo a través de la sanación, es la que nos hace desconectar el teléfono, apagar la luz, cerrar la puerta y quedarnos llorando en nuestra cama. Esta tristeza tiene un propósito, esta tristeza nos quiere ayudar. Esta tristeza nos ayuda a llorar, a honrar nuestras heridas y a llorar, a secar ese charquito de lágrimas que todos tenemos dentro. Y todos sabemos que el agua que se estanca se pudre y trae enfermedades, trae animalitos y trae enfermedades. Entonces, si nosotros no lloramos ese charquito de lágrimas que tenemos aquí, pues se van a convertir en enfermedades, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Entonces la tristeza nos mueve a través de la sanación y esta sanación hay que honrarla, estas lágrimas hay que honrarla, hay que saber cuál es ese camino que nos muestran nuestras lágrimas. Por otro lado, la tristeza tiene una forma de movernos que es todo lo contrario, es a través de la curación y la curación es al revés, es de afuera hacia adentro. Cuando estamos tristes y buscamos activar ese sistema de apoyo que se llama mamá, papá, jefes, amigos, compañeros, pareja, hijos, madre, padre. Esa gente que viene de afuera hacia nosotros para curarnos, para ayudarnos a curarnos esas heridas. Lo que sucede es que esto es un trabajo en equipo. Esta tristeza trabaja en equipo. ¿Por qué? Porque puede venir... El, la mejor mamá del mundo a darnos el mejor consejo puede venir la amiga más espectacular del mundo el amigo más espectacular del mundo a sacarnos de fiesta para que nos animemos y nos sacudamos un poquito la tristeza pero si nosotros no hemos hecho nuestro trabajo interno pues no va a funcionar porque cuando nos dejen en la casa de vuelta luego de bailar y luego de hablar y conversar y de comer y de compartir pues esa tristeza va a estar ahí no importa si tú tienes una herida en el brazo y viene el mejor cirujano del mundo y te cose y no te deja cicatriz y no te deja nada si esa herida está infectada, pues eso no va a servir, esa, esa curación que te hicieron no va a servir para nada. Entonces es importante que esta, esta emoción de la tristeza la trabajemos en conjunto. Con la sanación, nosotros de adentro hacia afuera y con la curación, todo este sistema maravilloso de gente que nos rodea en nuestro entorno, de afuera hacia adentro. Y esta es la emoción de la tristeza, siempre escucharla y siempre honrar nuestras heridas, ¿verdad? La otra emoción que vamos a, con la que vamos a, a, a conversar hoy es la emoción de la ira, de la rabia. Esto es una emoción negativa y yo creo que la reconocemos como negativa por excelencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos bravos, cuando estamos furiosos, lo que queremos es empujar. ¿verdad? Hay gente que empuja, hay gente que grita, hay gente que tira cosas. Nos sacamos ese estímulo externo que nos causa malestar de enfrente. ¿okay? Lo que pasa es que hay que tener un poquito de inteligencia emocional y saber autogestionar esta ira porque ya no vamos a estar empujando, gritando y, y maltratando a las demás personas. ¿verdad? Aristóteles decía que lo difícil no era ponerse bravo, que lo difícil era ponerse bravo con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad adecuada y el tiempo pertinente. Entonces aquí es donde tenemos que activar esa inteligencia emocional, porque a veces nos pasa algo en casa y la pagamos con gente en el, en el trabajo, o a veces nos pasa algo en el trabajo y la pagamos con los amigos o con la pareja, o con los hijos, o con personas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces hay que activar esa inteligencia emocional, bajar esos niveles de ira ¿verdad? y conseguir una actividad que nos ayude a drenar esta ira, ¿okay? Hay un experimento que se hizo en, en Harvard y este experimento hablaba de que las personas más felices, eh, más exitosas, no eran las que tenían un coeficiente intelectual alto, sino las personas que tenían eh, inteligencia emocional activa. Y quiero decir con esto, las personas que sabían reconocer ese lenguaje corporal en su entorno, esas expresiones faciales de las personas que les rodeaban. Entonces lo que voy con esto es que nuestro cuerpo nos habla, nos habla desde siempre, y como estamos conectados hacia afuera, no sabemos leer, no sabemos interpretar lo que nos dicen las personas de en nuestro entorno. Y esto es importante para tener relaciones interpersonales sanas y felices y poder autogestionar esas emociones, ¿verdad? Si sabemos que la persona que tenemos enfrente tiene el ceño fruncido, es porque está enojada. Peor aún, si la persona nos muestra los dientes y nos arruga la nariz hacia atrás, está furiosa, está sacando ese animal, ese depredador que lleva adentro y enfrentarnos a esa persona eh, sin haber activado nuestra inteligencia emocional no nos va a llevar a, a un final feliz. Ya sabemos que si hay una persona que tiene lágrimas ya sabemos que está triste, ¿verdad? Una persona que tiene los ojos abiertos y la frente arrugada está en miedo, una persona que tiene la comisura de los labios hacia abajo está en tristeza, una persona que tiene los hombros hacia abajo está mal, algo le pasa. Yo tuve la oportunidad de viajar en Perú al lago Titicaca en la comunidad de Taquile y ahí nos explicaban que las personas que vivían ahí utilizaban su vestimenta eh, para comunicar sus emociones. Y era magnífico porque más o menos iba de que eh, cuando usaban el sombrero con la cinta hacia el lado izquierdo estaban tristes y cuando lo usaban hacia el lado derecho estaban felices. ¿Y a qué llevaba esto? una comunidad súper inteligente emocionalmente, llevaba a que se conectaban unos con otros, a que ya la gente sabía que si el señor José del Tres Casas Más Allá salía con la cinta hacia el lado de la tristeza, pues esto creaba comunidad. Y esto es lo que nos lleva a la emoción de la alegría, y la alegría es eso, es interactuar, es crear comunidad, es crear familia, es crear sociedades, es conectarnos unos con otros, es ayudarnos, esa es la maravillosa alegría, se hizo un estudio en Harvard también, el estudio más largo que se ha hecho en la historia duró 70 años y se tomó una muestra bien variada, diferentes religiones, diferentes clases sociales, diferentes razas eh, y se estudiaron durante 70 años. Y se llegó a la conclusión de que las personas más felices no eran las que tenían más dinero, no eran las que habían logrado el éxito, eran las personas que habían tenido relaciones interpersonales sanas y felices, las que habían sabido leer esas caras, las que, sabían, eh, las que habían sabido ayudarse unas a otras y conectarse, lo que estamos haciendo hoy, conectarnos más allá de la tecnología, conectarnos más allá de las fronteras, conectarnos con otros seres humanos y después utilizar esta información para reconectarnos hacia adentro. ¿verdad? Y eso pasa fuera de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? Y es algo importantísimo que tenemos que comenzar a, también a trabajar. Tenemos que comenzar a saber que nuestro cuerpo tiene una inteligencia, tiene una, un sistema de alarma espectacular, un sistema de alarma que funciona de esta forma. Eh, hipotálamo, glándula pituitaria y glándula suprarrenal. Este sistema se activa cuando estamos en estrés. ¿Ok? Funciona de esta forma. Tenemos un estímulo externo, este, eh, nuestro hipotálamo interpreta lo que está pasando y le dice a todo el cuerpo que estamos en peligro. Manda una señal a la glándula pituitaria y la glándula pituitaria manda una señal a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales le ve, liberan la hormona del estrés, el cortisol. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante saber esto? Porque todo nuestro cuerpo que estaba en paz y en tranquilidad, hasta que tuvimos este estímulo externo, que se puede llamar, que nos botaron del trabajo, que se puede llamar encontrarnos con una persona que no queríamos ver, una expareja, este, cualquier estímulo externo que nos haya causado malestar, activa este sistema. Entonces, todo la, nuestro cuerpo que estaba en paz, todo nuestro cuerpo que estaba en nutrición, que estaba en regeneración, toda nuestra sangre que estaba en las vísceras, que estaba en nutrición, en regeneración, en crecimiento, Toda la actividad se va a las manos y a las piernas. Toda la sangre se va a las manos y a las piernas. Porque si estamos en estrés, tenemos que protegernos o correr y huir. Toda la actividad que estaba en el cerebro neocórtex, ¿verdad? Que, estaba, que estábamos visualizando ese futuro, estábamos creando cosas nuevas, estábamos tomando buenas decisiones, estábamos teniendo conversaciones inteligentes. Toda esa, esa actividad con ese estímulo externo se va al cerebro reptil. Ese cerebro nada más funciona para huir, correr y sobrevivir y salvarnos la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si ese estímulo externo es un terremoto nuevamente, un tsunami, un depredador, un, un ladrón, un abusador, ¡perfecto! Nuestro sistema de alarma nos está protegiendo, nos va a hacer correr, huir, defendernos, sobrevivir. Pero lo que sucede hoy en día y a lo que vamos es que hoy activamos ese mismo sistema de alarma tan poderoso Solamente por un recuerdo, solamente por un pensamiento. Un pensamiento que nos causa estrés. Entonces la pregunta es, ¿están dispuestos a, a llenar de toxina su cuerpo, a generar estrés, a dejar su cuerpo en protección y no en regeneración, en crecimiento, en nutrición? ¿Solamente por un pensamiento y un recuerdo? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra... Un concepto nuevo, un concepto diferente al de las emociones que es el que venimos conversando y es el de los sentimientos, porque ¿qué pasa? Las emociones, como ya les dije, nos protegen, nos llevan de un lugar a otro, nos protegen, pero ¿qué pasa con los sentimientos? Los sentimientos es lo que pensamos de lo que nos pasó. La energía de la que nos rodeamos, la etiqueta que le ponemos a la persona que nos hizo lo que nos hizo, la etiqueta que nos ponemos a nosotros, normalmente de víctima y a los otros de culpables, ¿verdad? La música que escuchamos cuando nos sentimos mal y que nos lleva más a la tristeza, más al miedo, más a la depresión. Las personas de las que nos rodeamos. Es una infinidad de, de, de cosas que nosotros mismos nos buscamos con un solo pensamiento y con un solo recuerdo. O sea, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ahorita, yo me acuerdo que tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio y estoy aquí conversando con ustedes. ¿Qué va a ser la emoción? Para entender un poquito cómo funciona, ¿verdad? La emoción que es momentánea, ¿verdad? de hecho hay estudios que dicen que una emoción puede durar hasta 90 segundos. La, la emoción que es momentánea lo que va a hacer es que yo me despida de ustedes, agarre mi teléfono, mi cartera, mis llaves, me vaya, me monte en el carro, llame al colegio y diga que ya voy en camino. Como se dan cuenta, la emoción me movió y me hizo solucionar. En este caso, a pesar de que es una emoción negativa, el miedo me está acercando a solucionar el problema. Pero, mientras yo voy en el carro, en vez de dejar y agradecer esa emoción que me salvó y que me está ayudando a solucionar mi problema, lo que hago es tener un montón de pensamientos, como decía David R. Hawking, acumulados en mi mente, que me van a crear un problema a nivel físico, porque van a activar ese sistema hipotálamo, pituitaria, glándulas suprarrenales, estrés, y todo mi cuerpo va a entrar en caos. ¿Y cuáles son esos pensamientos? Los sentimientos que tenemos. Sentimiento de culpa, que es lo primero que voy a decir, qué mala madre soy. ¿Cómo es posible que se me haya olvidado ir a buscar a mis hijos? ¿verdad? Pero como a nadie le gusta ser culpable, entonces yo voy a buscar un culpable afuera. Y el primero que siempre paga el plato roto es la pareja normalmente, ¿verdad? Entonces voy a pasar de un sentimiento de culpa a un sentimiento de víctima. Claro, como a mí nadie me ayuda, ¿verdad? Como siempre estoy sola y tengo que hacer todo yo porque nadie me ayuda. Y voy a pasar a otro sentimiento, el resentimiento. Le voy a echar la culpa a mi pareja. Claro, él siempre por ahí, no sé qué, esto, lo otro. Entonces estoy en resentimiento, en víctima y en culpa. ¿OK? Todos estos pensamientos me van a llevar a poner una canción que me hace sentir mal, me van a llevar a llamar a una amiga para seguir creando este estrés dentro de mí y seguir en esta conversación que lo que hace es crear más toxinas dentro de mí. Luego voy a entrar en otra relación tóxica que no sé, estoy segura que a todos les ha pasado que sea alguna vez. Cuando llego al colegio, como el vigilante, tiene que pedir mi identificación porque es la regla, yo me ofendo, yo ofendo mi ego, ¿Cómo es posible que este señor no reconozca, yo soy la mamá de los niños, y comienzo a enojarme con él, entonces activo una emoción que no tiene que ser, acuérdense de Aristóteles, lo difícil no es ponerse bravo, sino ponerse bravo con la persona, o sea, ¿cómo nos vamos a poner bravo con la persona menos indicada? ¿Qué culpa tiene ese señor? ¿Cuántas veces nos hemos, hemos pagado nuestra rabia con personas que ni siquiera saben ni quiénes somos, ni qué es lo que nos sucede? O sea, ahí tenemos que a autogestionar esa emoción para, autog para tener relaciones interpersonales más efectivas y más constructivas y más positivas, ¿verdad? Y no me basta con esto, sino que cuando mis hijos se montan al carro, puedo accionar de dos formas diferentes que también son tóxicas. Una es que me siento culpable y lo que hago es manipularlos y chantajearlos y decirles, ay, bueno, vamos a ir a comer un heladito, vamos a hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Estoy generando relaciones tóxicas porque estoy generando relaciones desde la culpa. O la otra, que podría ser, que también la hemos vivido muchas veces, que es que como yo estoy enojada, me enojo con ellos y la pago con ellos. Entonces, nuevamente, estoy ¿cómo estoy autogestionando mis emociones? ¿Cómo estoy gestionando mis sentimientos y mis pensamientos? Y estoy viviendo en estrés un tiempo que no era el que tenía que vivir. Porque la emoción, como les decía, fue automática, me movió y me hizo llevar eh, a la solución. Pero si yo me quedo en el, en el sentimiento y en el pensamiento, esto se hace crónico. Por eso es que hay personas que viven enojadas, que viven en tristeza, que viven en depresión, por muchísimo más del tiempo que debería ser. Entonces, ¿cuáles son los tips que les puedo dejar para poder eh, eh, comenzar a reconocer estas emociones, reconocer estos sentimientos, estos pensamientos y sentirnos muchísimo mejor, comenzar a tener relaciones eh, interpersonales más sanas, más felices y lograr el éxito en nuestra vida? Primero ten tenemos que comenzar con el amor propio. Okay, Hace más de dos 2.000 años nos dejaron una frase hermosísima y poderosísima que dice así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la partecita del como a ti mismo es con la que tenemos problemas, ¿verdad? Esa partecita del como a ti mismo es donde tenemos primero que ver hacia adentro lo que les decía, recablearnos hacia adentro y ver <coughs> cuál es la calidad del amor que tenemos dentro. Porque si tenemos un amor celoso, posesivo, compulsivo, eh, violento, verbal, física o psicológicamente, eso es lo que vamos a dar. Entonces, observarnos qué es la calidad del amor que tenemos dentro. Nosotros no podemos dar nada que no tengamos. Si yo ahorita les digo, ¿quieren un millón de dólares? Pues se van a quedar con las ganas porque no lo tengo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Si yo quiero ofrecer un amor que no sea tóxico, un amor puro, un amor prístino, pues primero tengo que conseguirlo para mí. Entonces, la ah. primera gasolina que tengo que poner dentro de mí es un amor puro. ¿okay? Y de ahí comienzo a moverme. El segundo tip es que tenemos que ser proactivos. ¿Qué significa proactividad? Proactividad es tomar las riendas de nuestra vida. Proactividad es tomar, montarnos en ese carro y agarrar ese volante y llevarnos exactamente a donde nosotros queremos ir. Es retomar el control. Dejar el papel de víctima que tanto nos gusta. Porque cuando somos víctimas no somos responsables de nada y no tenemos culpa de nada. Y como a nadie le gusta ser culpable, estamos en el papel perfecto. ¿Pero qué pasa cuando somos víctimas? No nos hacemos cargo de nuestra vida. Y nosotros no podemos cambiar nada que no nos pertenezca. Mira, yo no puedo ir a tu casa, tocar la puerta y decir, vengo a cambiar la decoración. Porque la tuya no me gusta. Es tu casa y solamente tú puedes activar todos los cambios que necesitas para tu bienestar. Entonces, reconectarnos y recuperar ese poder personal es lo que va a hacer que tú puedas activar todos los cambios que necesitas para tu bienestar. Y dentro de esos cambios, lo primero que tenemos que hacer es estar pendiente de los pensamientos. ¿Ok? Porque los pensamientos son vitales. Duda decía que ni uno solo de tus enemigos puede hacerte tanto daño como uno de tus pensamientos. Y es verdad. ¿Okay? Entonces, hablábamos de las emociones, hablábamos que son automáticas, hablábamos que son de corta duración, pero que luego los sentimientos son los que nos mantienen, generando una y otra vez esta rabia, generando una y otra vez esta tristeza, generando una y otra vez este miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a autogestionar? Los sentimientos y esos pensamientos que tenemos de lo que nos pasó. No es lo que nos pasó, sino lo que pensamos de lo que nos pasó. Y les voy a decir cómo funcionamos. Desde que estamos en la barriga de mami, en la barriga de mamá, eso se llama Proyecto Sentido, hemos hecho una red neuronal, ¿verdad? Que nos va a hacer actuar y pensar y sentir de la misma forma siempre. Gracias a Dios existe la neuroplasticidad o la, o la plasticidad neuronal que hace que podamos cambiar esas conexiones neuronales que tenemos desde que estamos en la barriga de mamá hasta más o menos los dos, eh, de los dos a los seis años, ¿verdad? Eh, que seguimos haciendo conexiones. Hoy en día podemos cambiarlas y podemos hacer conexiones nuevas. Es como escribirnos en un gimnasio mental. Lo que sucede es que tenemos que estar muy, muy, muy pendientes y muy, muy, muy conscientes de cada uno de nuestros pensamientos para cuando lo reconozcamos, poderlos cambiar. Entonces, la situación es que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Pero la buena, buena entre comillas, de la buena pero mala noticia es que de el 90% de esos pensamientos son siempre lo mismo. Entonces va a ser un poquito fácil, ¿verdad? Reconocer los pensamientos porque tenemos los mismos pensamientos siempre. O Entonces sea, lo que podemos hacer es hacer una lista de pensamientos. ¿Qué es lo que pienso y cómo voy a cambiar esto? Normalmente estos pensamientos vienen de nuestras creencias. Las creencias son todas las programaciones que nos hicieron entre los dos y los seis años más o menos cuando estamos en un estado de ondas cerebrales que se llama teta o zeta, ¿verdad? Y este estado lo que hace es que pues asimilemos todo y nos traemos toda la información que vemos y digamos, amén, ni siquiera, ni siquiera la cuestionamos, ¿verdad? Hay creencias que son tan populares y tan, tan conocidas como... Eh, los hombres no lloran, las mujeres que no se casan a temprana se quedan para vestir santos, el dinero eh, se consigue de una forma eh, con sacrificio, el sudor de la frente, pero eh, hay otro tipo de creencias que son más personales, como por ejemplo no valgo, eh, para que yo voy a enviar este currículum si nadie me da trabajo, para que voy a salir si a nadie le gusto, y este es el tipo de pensamientos que tenemos que empezar a reconocer para poder cambiar. Bien, eh, si el eje es muy difícil centrarse en el pensamiento, reconocer pensamientos, entonces lo podemos hacer de otra forma. Podemos ir a la emoción. ¿Cómo me siento la mayor parte del tiempo? ¿Cuál es mi emoción de confort? ¿Cuál es mi sentimiento de confort? ¿Verdad? Bueno, estoy todo el tiempo en tristeza. ¿Por qué estoy en tristeza? Me concentro en la emoción y me voy hacia atrás. ¿Qué pensé que me hizo estar triste? Porque esto funciona así, tenemos un estímulo externo el estímulo externo nos, hace, nos provoca un pensamiento y el pensamiento nos hace crear una emoción y la emoción nos lleva a una acción. Entonces, si no nos gusta la acción y si la emoción nos está causando problemas, nos vamos al pensamiento. Entonces, como les decía, me concentro en mi emoción y pienso, bueno, he estado triste, he estado triste ayer, anteayer, y me voy a qué pensé para estar triste. Y ahí reconocemos todos esos, esos pensamientos que hemos tenido y los cambiamos. Okay, nos conectamos en las creencias. También que podemos hacer, otro de los tips que les puedo dejar y que es muy, muy, muy útil, es vivir en el presente. Es algo que se ha puesto muy, muy, muy de moda. Pero es que no es solamente decirlo, estoy en el presente, estoy en el aquí y el ahora. Es una acción, es una tarea, es algo que tenemos que llevar a cabo todos los días. Estar en el presente es estar consciente de nuestro cuerpo. Ahorita les doy unos tips de cosas que podemos hacer. El presente es la única dimensión que existe, ¿cierto? Eso lo sabemos. Si nos vamos al pasado, estamos en la dimensión del si yo hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho esto, si no lo hubiera hecho, si me hubiera casado con este, si no me hubiera casado con este, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Es como un cuarto oscuro donde hay maltrato. Y ahí nos llevamos todos los días con un simple recuerdo, con un simple pensamiento. Yo les hago una pregunta, ¿llevarían ustedes a un ser querido, a sus hijos o a su mascota amada a un cuarto oscuro donde la maltratan? No. Entonces, ¿para qué se van a llevar ustedes? ¿Cuántas veces, esto es una interesante pregunta que nos podemos hacer, cuántas veces al día nos llevamos a ese cuarto oscuro, que es un recuerdo, que nos causa malestar y que activa este sistema de alarma que les comentaba antes y que nos llena a nuestro cuerpo de toxinas y nos llena la vida de estrés? Entonces, ¿no llevarnos más ahí? o eh, hay otro tipo de personas que viven en el futuro, pero no el futuro donde vamos a visualizar, donde vamos a crear ese futuro que queremos, no, el futuro de la ansiedad, el futuro de la postergación de la felicidad, es decir, cuando me es que voy a ser feliz, cuando tenga mis hijos es que me voy a sentir realizado o realizada, cuando me gane el dinero, cuando me, me asciendan, cuando tenga el trabajo que quiera es que voy a, entonces aquí estamos postergando la felicidad constantemente y estamos dejando de vivir Okay, entonces necesitamos centrarnos en el presente. Dos ejercicios súper fáciles que les puedo dar para vivir en el presente. Es la respiración, concentrarnos en la respiración, okay, para alejar el estrés. Respirar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos. Eso nos trae al presente, nos trae al cuerpo físico, ¿verdad? nos concentra en el cuerpo físico. Otra, otra meditación nivel cero, no necesitamos de nada. Concentrarnos en lo que tenemos fuera. ¿ok? Estamos eh, viviendo un recuerdo que nos causa malestar, ay, me dejó mi pareja, o me botaron, o no tengo dinero, lo que sea, estoy en otro, en otro lugar que no es ahorita, ¿ok? Estoy acordándome de lo que me hicieron, entonces vengo aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Sencillo, gratis y fácil, me concentro en lo que tengo afuera, y comienzo a hablarme a mí. Hay una puerta, hay una computadora, hay un teléfono, hay un agua, hay una silla, y como no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo, me estoy concentrando en mi presente y en mi presente todo está bien. Otra cosa que podemos hacer para mantenernos en el, prese en el presente, un tip que les dejo para cuando eh, se vuelvan a acordar de eso horrible que les ha pasado es concentrarse en su cuerpo. Te pueden comenzar, aquí están mis brazos, aquí están mis manos, mis piernas, mi cabello, estoy tocando mis dedos y eso les hace pensar en una sola cosa que es concentrarse en su cuerpo y esto les ayuda muchísimo. Otra cosa que podemos hacer es eh, esto se utiliza mucho en teatro y es un tip que les dejo porque la idea no es solamente compartir información la idea es ver cómo podemos hacer, qué podemos hacer, qué tips tenemos entonces para autogestionar esos sentimientos y esos pensamientos ¿verdad? y cosas que podamos practicar a diario cuando te invaden esos recuerdos que te hacen daño entonces volvemos a estos tips otro tip que, que podemos practicar es la emoción buscada ¿verdad? Esto se practica muchísimo en teatro, pero sirve muchísimo. Eh, hay un dicho que dice que una sonrisa puede cambiar la, la química del universo y que tu enfado también. Entonces te hago una pregunta, ¿cuál escoges? Si yo les pido ahora que sonrían, estén donde estén, pues le van a, env le van a enviar una instrucción a su cerebro para crear esas hormonas de felicidad, ¿verdad? Entonces ya uno se siente mejor. Si tú has hecho tu trabajo, en tristeza, de llorar ese charquito de lágrimas que tenías dentro, si tú has hecho tu trabajo en rabia de secarte esas llamas que te están consumiendo por dentro, cuando consigas esa emoción buscada, pues también vas a hacer un trabajo que va a ir construyendo poco a poco eh, nuevas conexiones neuronales y un nuevo sentir en ti, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos vamos a buscar un sueño fruncido? ¿Para qué nos vamos a buscar eh, una espalda encorvada? Si podemos... Eh, con nuestro cuerpo ayudarnos a mandar instrucciones a nuestro cerebro que nos manden un poquito de felicidad a nuestro cuerpo, ¿verdad? Esas endorfinas que tanto nos gustan. Eh, otro tip que les puedo dejar es el del perdón. Se dice fácil, yo sé que se dice fácil, perdonar, ¿verdad? Ok, les dejo con esto ya para terminar. Eh, el perdón es saber que no hay nada que perdonar. Okay, ¿Cómo podemos cambiar la emoción? Les había dicho que el hipocampo es el que siempre nos hace recordar y la amígdala es la que tiene la emoción. ¿Cómo podemos hacer una resignificación y que ese recuerdo tenga otra emoción? Perdonando. Perdonando es saber que no hay nada que perdonar, que todas las personas que están en nuestro entorno son maestros y que nos tienen un regalo de aprendizaje. Hagan una lista, una lista de las experiencias desagradables que han tenido y búsquenle el aprendizaje positivo a esa experiencia. Ok, tener esta pareja que me hizo tanto daño, me hizo empoderarme, me hizo respetarme a mí misma, me hizo etcétera, etcétera. Y con cada experiencia negativa que tengan, busquen el regalo de aprendizaje. Eso los va a conectar con el agradecimiento hacia ese magnífico maestro que han tenido, que tuvieron y que seguiremos teniendo. Y le vamos a agradecer pues la experiencia, porque esa experiencia siempre nos sube a un nivel, un nivel de evolución un nivel vibracional, nos conectamos con las maravillosas gracias, el agradecimiento, que es lo que quiero dejarles hoy en día, un gracias enorme por estar aquí, un gracias enorme por seguir buscando información, un gracias enorme por amarse tanto unos a otros, y gracias a Mindalia, por supuesto, con, por esta magnífica oportunidad de, de poder conversar, estemos donde estemos, lejos o cerca. Entonces, siempre de las gracias, eh, que at activan esa ley de atracción, porque cuando nos conectamos desde que despertamos hasta que nos acostamos con esa magnífica energía positiva del agradecimiento, pues estamos vibrando en un nivel superior. Einstein decía que los problemas no se pueden solucionar desde el nivel eh, eh, energético desde donde se causaron. Entonces siempre tenemos que subir un nivel para solucionar los problemas, sentirnos mejor, cambiar el estado de ánimo, haber aprendido algo. Entonces en eso estamos, ¿no? respirando Cambiando pensamientos, cambiando creencias, reconociendo nuestra máquina, nuestro cuerpo, cómo funcionamos. Y ustedes de ahora en adelante van a saber que cuando tengan un estímulo externo que les causa malestar, pues vayan, cálmense, eh, aléjense, cero estoquear a las parejas, a las exparejas en las redes sociales, ámense un poquito, amor propio, proactividad, vivir en el presente, recuperar esa, ese poder personal, ¿okay? activar esos cambios para su bienestar, hacer sus listitas, sus listitas de pensamientos para poderlos cambiar algo positivo. Hay gente que trabaja con afirmaciones, las afirmaciones sirven, siempre y cuando le metamos esa emoción poderosa que tenemos dentro. Trabajar con esa inteligencia innata, con esa conciencia superior, con esa energía inteligente que tenemos dentro, reconocerla, cablearnos hacia adentro, y una vez que estamos centrados ahí y que hayamos sanado, que hayamos eh, secado ese charquito de lágrimas del que tanto les hablo, entonces ir afuera solamente cuando hemos limpiado la casa es que podemos eh, invitar a nuestros amigos a la casa, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nosotros bien, bien sanos por dentro, bien limpios, ya hemos comprado la comida, ya nos hemos bañado, no estamos enfermos ni nada, es que podemos hacer la fiesta. Invitar a la gente a que venga a relacionarse con nosotros porque nosotros estamos completos y solamente desde nuestra completitud o completitud es que podemos relacionarnos con los demás. Entonces, bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo y aquí estoy lista para preguntas o lista para, para lo que sea.
0: Pues holanda, muchísimas muchísimas gracias de nuevo. Eh, vamos a pasar al turno de preguntas, no sin antes eh, recordarte la gira que realizará el reconocido medium Mikel Izarralde a través de este vídeo que hemos preparado. Hola amigos, soy sí, sí, sí. de la de y Miami junto a mí. Si lo deseáis juntos, lo, lo podremos, junto, podremos a si igual. Aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Que si, si tu hijo no era tan creyente, pero sí si tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intención. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información en dalia.com. Os espero. Gracias. Pues ahí estaba toda esa información acerca de la gira de Miquel, ahora sí vamos a ir con las preguntas, vamos a intentar dentro de lo posible ser lo más concisos concretos posibles. Comenzamos con Paula Juárez de México, nos dice «¿Cómo puedo trabajar para no sentir culpa de una mala decisión que tomé hace 19 años?»
1: <risa> «¿Cómo puedo trabajar para no sentir culpa?» Eh, lo que hiciste en ese momento es lo mejor que has podido haber hecho, estoy segura, tenías las herramientas que tenías en ese momento, eh, eras la persona que eras en ese momento, no puedes seguir arrastrando esa decisión hasta ahorita, si, si todavía te sigues sintiendo culpable por eso, es que no has evolucionado y no has crecido desde ese momento hasta ahorita, sigues siendo la misma persona, perdónate, porque cuando te sientes culpable necesitas perdonarte, necesitas saber que esa fue la mejor decisión que has podido haber tomado, ¿Okay? Y deja ir. Si esa decisión te trajo hasta aquí y ahorita estás viva, estás feliz dentro de lo que cabe, me imagino que sí, tienes buenas relaciones, tienes. eso ya tienes que dejarlo ir. Aprende, buscas tu lista. ¿Qué me dejó esta decisión? A lo mejor, si fue una mala decisión, seguramente a raíz de eso has podido aprender y a tomar mejores decisiones. Entonces, gracias a esa mala decisión que tomaste, eh, ahora tomas mejores decisiones. Entonces, agradecele a ese momento por eso. Busca cuál es ese aprendizaje y déjalo ir, ya está, cada vez que pienses en eso y te vuelva a, a venir ese sentimiento de culpa pues perdónate y pues piensa eso fue lo mejor que pude hacer y lo dejo
0: ir Voy a repetir de nuevo la pregunta, creo que no soy yo en el directo y Karina Alba Armas de Perú nos dice, ¿cómo hacer para escuchar a mi niño interior más no al intelecto que es el que nos juega las malas pasadas?
1: Es lo que decía antes, ¿no? Es eh, olvidarnos un poquito del exterior, el entorno, por lo menos 20 minutos al día. Conectarnos con nosotros, cerrar los ojos o con los ojos abiertos, como tú te sientes más cómoda. Y buscar hacer la pregunta, hacer la pregunta que necesitas. ¿Cómo escuchas a tu niño interior? ¿Qué son las cosas que te gustan hacer? ¿Qué sientes por ti? ¿Cuál es el amor que sientes por ti? ¿Qué te gusta hacer? Normalmente al niño interior hay que complacerlo con las cosas que el niño interior pide, pero ¿hasta cuándo vamos a estar escuchando al niño? Ya estamos crecidos, ¿no? Entonces, más bien escucha, eh, porque escuchar al niño interior es complacerlo con las cosas que el niño necesitaba cuando era niño. ¿Pero qué necesita tu mujer? ¿Qué necesita tu mujer de hoy, de hoy en día? ¿Qué quiere tu mujer? No la niña. ¿Hasta cuándo vamos a dejarle a los niños que, que solucionen los problemas que tenemos los hombres y las mujeres de hoy en día honra a tu niña siendo una mujer eh, una buena mujer que toma unas buenas decisiones y que siente lo que siente la mujer escucha a tu mujer es lo que te recomendaría
0: Donar. Tengo hoy un problema con los audios. Vamos a repetir de nuevo. José Osvaldo Antonio pregunta desde Argentina. ¿Qué me quiere decir el vértigo? ¿Cómo gestionarlo? Gracias.
1: Bueno, el vértigo tiene que ver con, con perder el equilibrio, ¿verdad? Con los oídos, con lo que escuchamos. Eh, viene por ahí perder el equilibrio, perder el piso, eh, tener miedo a no tener un, 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 una postura firme, tal vez. Tendría que... Eh, Hablar contigo y saber qué es lo que te está sucediendo en este momento, porque nunca los, los síntomas son lineales con algo, ¿ok? tendría que ver cuál es cuál es tu historia. Para ver, Pero así por encima te puedo decir que podría ser algo como un miedo a perder tu, tu firmeza, a perder tu estabilidad. Eh, ¿Qué estás escuchando por ahí que te hace perder el equilibrio? ¿Qué te estás diciendo tú mismo? ¿Qué te estás permitiendo que te digan que te está llevando ese vértigo y ese miedo a perder tu piso firme? Es lo que te podría decir por encima, pero tendría que hablar más contigo a ver cuál es tu historia.
0: Nos vamos eh, a, hasta Ecuador con Marisol Cadena. Nos dice, me despidieron de mi trabajo hace un mes casi y desde entonces hay días que, levanto, que me levanto con miedo, temor y solo paso mal humor. ¿Qué me aconseja?
1: Ok. Eh, eso pasó hace un mes. Okay. Eh, normalmente un duelo, yo hablo muchísimo de, sobre los duelos y, y dentro de los duelos eh, entran eh, las pérdidas de trabajo. Normalmente un duelo, un duelo bien llevado, dura hasta dos años, es un duelo por muerte, un duelo por trabajo, debería eh, empoderarte para buscar una nueva oportunidad, cuando te despiden de un trabajo es un nuevo comienzo, lo que pasa es que nos enamoramos y nos hacemos adictos al dolor y al sufrimiento, ¿ok? ¿Qué no te gustaba de ese trabajo? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué nuevas posibilidades tienes ahora? Okay. No importa la edad que tengas, no sé cuántos años tienes, pero no importa si eres, si eres una persona mayor o es una persona joven que está comenzando, siempre una puerta se cierra y se abre otra. Es una nueva posibilidad, es una nueva aventura. Eh, busca qué es lo que quieres hacer ahora. Siempre hay una nueva puerta que se abre. Entonces no te quedes en el malestar, no te quedes pegado a eso. ¿Qué pensamientos tienes sobre esa pérdida de tu trabajo? Esos pensamientos son los que tienes que ir... Eh, combatiendo, si puedo poner eh, una palabra, para que no te lleven a quedarte en la tristeza, quedarte en el miedo a no intentarlo de nuevo. ¿okay? Eso es lo que tienes que cambiar, eso es lo que tienes que combatir. Ahí está, el estímulo externo pasó hace un mes. Te sacaron del trabajo, renunciaste al trabajo, te votaron del trabajo. Eso ya pasó hace un mes. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué sigues pensando lo mismo de hace un mes? ¿Ves cómo los sentimientos y los pensamientos nos hacen vivir en una situación por un tiempo que no debería ser? Entonces cambia tus pensamientos, comienza a hacer nuevas conexiones neuronales, eh, súmate, súmate, constrúyete, busca opciones, haz tus listas, qué es lo que quiero para ahora, qué tipo de trabajo quiero ahorita, ¿ok? Y comienza a dirigirte en esa, en esa dirección. ¿Vale? Nos
0: vamos con más preguntas, último bloque de preguntas. Cristina Valdés de Colombia, desde niña me enseñaron a callar ante todo y no dejar salir mis emociones. Ahora soy consciente que no es sano. ¿Qué recomendaciones me puedes dar para trabajar en ello?
1: Ok. No se trata de que ahora nos vamos a ir... Normalmente estamos en un, en un lado eh, de, de, de la balanza y cuando empezamos a recibir este tipo de información nos vamos hacia el otro y entonces ahora ah, comenzamos a decir todo, comenzamos a, a, no, a... Vamos al otro extremo. La idea es conseguir el equilibrio, el camino del medio, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que te puedo recomendar? Tienes muchas cosas dentro si te has acostumbrado a callar desde niña, que es lo que yo trataba más o menos de decirle con el contexto histórico, desde siempre nos han mandado a tragarnos las emociones, cuando nos las tragamos nos convertimos en huellas de presión y un día explotamos. Te recomiendo hacer cartas, ¿ok? Y saca en la carta, la escritura tiene energía, saca en tu carta absolutamente todo lo que sientes, llora todo lo que sientes, Tal vez no lo vamos a hacer en la calle, tal vez no lo vamos a hacer frente a otras personas y no es necesario. Párate frente al espejo y di todo lo que quieras. Llora, grita, eh, habla todo lo que necesites, ¿ok? Expresa, sácate todo. Va a haber un periodo, ese periodo es necesario, ese periodo es el periodo de honrar nuestras heridas y honrar nuestro dolor. Tenemos que sacar todo de adentro para comenzar a sanar. Okay, No puedes sembrar una semilla en una tierra que no está fértil, en una tierra que tiene papeles, contaminación, sucio, tienes que limpiar eso para poder sembrar algo que quieres en, en tu presente para tu futuro. Entonces eso es lo que te recomiendo, sacar todo, sacarlo a través de cartas, trabajar frente al espejo, trabajar frente a una foto tuya, trabajar eh, eh, sola mientras vas manejando en el carro, puedes hablar, puedes sacar y decir todo lo que sientes hasta que no te quede nada por dentro.
0: Nos vamos a ir ahora mismo con Luisa Saavedra, Perú. Nos dice, Holanda, la pena de perder en mi caso a mi mamá, ¿en cuánto tiempo se supera? Conscientemente ya hace un año y tres meses. Y nos dice, ahora me encuentro en un postoperatorio de histerol... histerectomía. 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 Así que, por otra <ríe> palabra, dice, me siento apagada. ¿Qué me recomiendas?
1: Ok. Uno tiene que querer y sí, por eso hablaba del amor propio, ¿verdad? Uno tiene que saber que está en un periodo de duelo. El duelo más o menos dura dos años, como les comentaba antes, pero de ahí en adelante todo lo que se extienda depende de lo que metamos aquí adentro, ¿ok? Entonces, honra tu dolor, ¿ok? Has perdido a tu mamá, eh, es una persona, tal vez la persona más importante en la vida de cada ser humano, pero honrala también como ella quisiera que la honraran. Okay, estoy segura que si le preguntamos a las personas que han fallecido, ¿cómo quieres que viva mi vida? Todas esas personas que fallecieron nos van a decir, feliz, alegre, levántate, sal, disfruta. Esa es una forma maravillosa de honrar a las personas que se fueron. No llorando, no. Hay un periodo de llorar, hay un periodo de, de duelo, hay un periodo de honrar las heridas y el dolor. Y como les hablaba antes, de liberar esa emoción de la tristeza, llorando. Pero no nos vamos a enamorar y nos vamos a hacer adictos a ese dolor. ¿Ok? Entonces, honra tu periodo de llorar y tu periodo de extrañar, pero después comienza una manera de honrar diferente a través de la alegría, de la felicidad, te acaban de operar, es lo más normal que te sientas bajo, que te sientas, pero acuérdate que todo está aquí, ¿ok? Cada vez que tengas un pensamiento de, un pensamiento que te baja, un pensamiento que te destruya, un pensamiento autodestructivo y saboteador, cámbialo por otro, busca esa sonrisa Busca eh, pensamientos como, mi mamá se ha ido y estoy operada, pero gracias a Dios tengo vida y gracias a Dios mi mamá me dio todas las cosas maravillosas que me dio, incluyendo esta vida maravillosa que tengo. Y de ahora en adelante la voy a honrar preparando su platillo de comida favorita o yendo a un lugar una vez al mes que a ella le encantaba y ahí voy a hacer una meditación, ahí me voy a poner a leer un libro o ahí voy a invitar a unos amigos y me voy a tomar un cafecito o algo, voy a llevar una flor. Esas son formas diferentes y más constructivas de honrar a una persona que se fue.
0: Nos vamos eh, con una última pregunta. Erika Romo, desde Indianápolis, de Estados Unidos. Siento que me he estancado en el sentimiento de víctima. Tengo una pareja tóxica. ¿Cómo me puedo reprogramar para superarlo?
1: Ok. Ok. El sentimiento de víctima es el deporte universal. O sea, a todos nos encanta caer ahí. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Cuando somos víctimas, no nos hacemos responsables. Entonces, la proactividad es lo primero que te recomiendo. Tienes que recuperar el poder de tu vida. ¿Okay? ¿Qué te está enseñando esa relación tóxica? Aprende sobre esa relación tóxica. Perdona y agradecele a ese maestro todo lo que te está enseñando, tienes que ver anótalo si quieres, haz una lista y ve esta persona me ha enseñado a reconocerme a mí misma, a, a valerme por mí misma, a respetarme a mí misma perdónalo y déjalo ir si ves que ya no puedes seguir con esa persona déjalo, perdonar no quiere decir que vamos a seguir con esa persona, con los maltratos con, con toda la toxicidad, ¿no? perdonar quiere decir gracias por haberme enseñado todo lo que me has enseñado y te dejo ir, tienes que recuperar tu poder personal ¿ok? nadie cuando tengas 80 años eh, y te preguntes cómo viví mi vida, todo lo que haya sucedido en tu vida va a depender de ti. Entonces tener un resentimiento hacia ti misma, porque no viviste la vida como tú querías, va a ser terrible a esa edad. Entonces todo lo que vivas ahorita depende de ti. Todos los éxitos y todos los fracasos son tuyos y aprendes de eso. No puedes entonces quedarte con una persona y decir, bueno, es que yo no pude ser feliz porque como estaba con él, o yo no pude eh, eh, superarme porque como estaba con él. Si es una relación tóxica y así la reconoces, aprende de esa relación y decide qué vas a hacer con esa relación. Si dejarla ir o si evolucionar con esa relación. Esa es tu decisión. Pero lo que te puedo decir es que vivir en la víctima te va a privar de hacer un millón de cosas maravillosas que tiene esta vida para hacer. De sentir emociones maravillosas, constructivas que tiene esta vida para sentir. Entonces no te quedes estancada ahí. Recupera tu poder personal y sigue adelante. Solamente tú, solamente tú eres responsable de tu vida y puedes activar los cambios para tu bienestar.
0: Pues de esta forma, bueno, tenemos una última pregunta. Un minuto rápidamente nos dice Genocaro, ¿Cómo no reaccionar cuando mi hija me reta con 16 años?
1: <ríe> sí, es difícil. Eh, a ver, te puedo dar varios tips. Eh, escúchala, ¿ok? Normalmente lo que hacemos es que vienen los hijos, nos empiezan a hablar y nosotros lo que queremos es responder inmediatamente, no escuchamos a nuestros hijos. Escúchalo, escúchala, no eh, busques respuestas, simplemente escúchala a ver qué es lo que te quiere decir. Okay, no, no escuches con la intención de responder, no escuches con la intención de responder sobre todo autobiográficamente, porque ella no eres tú y la vida de ella no es tu vida, ok, es como si yo te diera mis lentes y te dijera ponte mis lentes porque a mis lentes me funcionan perfectamente bien, no vas a ver con mis lentes, así sean unos lentes milenarios y mágicos, son los míos, es mi receta, entonces trata de escuchar a tu hija con los oídos, con el corazón, con los ojos, con la piel, con tu energía, a ver qué es lo que te quiere decir. Estoy segura que debajo de ese reto hay un miedo, debajo de, de esa, esa niña que te reta, esa, esa mujer, porque ya dieciséis 16 años eh, es prácticamente una mujer, hay un miedo a, a lo que está viviendo, hay una tristeza, puede ser, hay una rabia, escúchala para ver qué es lo que hay ahí, te sientas y la escuchas, nada más, ¿ok?, eh, ¿Qué otro tip te puedo dar rapidito? Sé que no tenemos tiempo. Eh, los hijos nos vienen a retar. ¿Qué tienes tú que aprender de ella? ¿Qué es lo que ella te está reflejando de ti misma? ¿Qué es lo que no quieres ver de ti misma? Entonces aprende de tu hija también y siempre con amor, siempre, estoy segura que, que actúas con muchísimo amor para tu hija, pero siempre tenlo presente, respira, resp respiración de cuatro tiempos antes de tener una conversación con ella, mientras ella te esté retando tú estás respirando, porque la respiración hace que tu actividad cerebral se vaya del reptil, que es cuando estás estresada tratando de solucionar el problema con tu hija, al neocórtex, en el neocórtex podemos pensar, tomar buenas decisiones, escucharla, eh, concentrarte en el amor y poder, en el caso de que ella te pida un consejo y una respuesta, responder desde lo más inteligente de tu cerebro. Entonces tú respiras en cuatro tiempos, exhalas en cuatro tiempos, mientras ella te está hablando, estoy segura que la respuesta va a ser un poquito más pensada.
0: Pues muchísimas gracias, Holanda, por toda la conferencia, toda la información. Nos han visto, estoy mirando en muchísimos países. Eh... España, Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, República Dominicana o uh, Argentina y Uruguay también. Muchísimas gracias también a todos uh, los que estáis viendo esto. Uh, si os ha gustado la charla de nuestra invitada a la temática podéis agradecerlo dando a me gusta justo debajo del vídeo. También suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube y simplemente antes de terminar vamos a dar unos segundos a Holanda para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad por, por conectarse, por querer evolucionar, por querer conocer cómo funcionamos cada uno de nosotros. Eh, mis redes sociales, arroba Holanda love. Holanda es como el país pero sin H, y Love es de amor, porque eso es eh, lo que quiero hacer siempre, compartir amor. Estoy en el Facebook igual, estoy en el canal de YouTube, y bueno, de verdad que, que agradecerles infinitamente por, por hacer ese trabajo con cada uno de ustedes y no se olviden de conectarse, aunque sea una vez al día, con esa inteligencia, eh, con esa conciencia inteligente que tenemos dentro de cada uno de nosotros, y comenzar a trabajar de adentro hacia afuera. No se olviden que cuando la casa está limpia, cuando la casa el, el, y la persona que vive dentro de esta casa está dispuesta, es que vienen todos los invitados y es que la fiesta se disfruta a la maravilla. Y a la fiesta me refiero a la fiesta de esta vida maravillosa en la que nos ha tocado vivir. Es una invitación a disfrutar cada uno de su fiesta.
0: Pues Holanda, muchísimas gracias de nuevo y ya vamos a, a finalizar dando, pues, como siempre os digo, las gracias a todos de nuevo, a todos los que hacéis posible, hasta todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mendalia en directo.